0: Un jueves más que volvemos con nuestra sección Cosas Olvidadas de Almagro con el historiador almagreño Paco Asensio. Muy buenos días Paco.
1: Hola, buenos días Ángela.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en el último capítulo nos hablabas de, de la olla express, ese, ese invento, ¿no?, cómo llegó a las cocinas almagreñas, y hoy ya nos adelantabas que vienes pues con otro invento, con, esta vez con los transportes, ¿verdad? Exacto. Pues, ¿hasta qué época nos vamos a remontar?
1: Nos remontamos a principios del siglo XX.
0: Pues, hasta principios del siglo XX nos vamos.
1: El transporte por carretera experimentó un cambio radical con la aparición del motor de explosión. Es verdad que ya en el siglo XIX Almagro logró comunicarse con la provincia y con el resto del territorio a través del ferrocarril, lo cual fue un privilegio porque no todos los pueblos tuvieron ferrocarril ni estación de ferrocarril. Con anterioridad, la tracción animal era la que movía las galeras, los carros, las tartanas y todo tipo de vehículos para el transporte de mercancías, pasajeros y demás elementos. Esto significaba, en zonas como La Mancha, una movilidad absolutamente reducida. La mayoría de las personas nacían, vivían y morían prácticamente en el mismo sitio, Apenas conocían los pueblos y las localidades cercanas, se desplazaron a la Ciudad Real siempre por una enfermedad grave o algo importante, claro. pero eh, la movilidad de la población era mínima comparativamente con la que ahora tiene un joven que desde niño prácticamente los padres les llevan de vacaciones, les llevan a otro país, eso era impensable en aquella época, solo una minoría accedía ...a los transportes como era el ferrocarril y los transportes por carretera. Quiere decirse que la mayoría de las personas nacían, vivían y morían en el mismo sitio. Eh, durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX... ...las carreteras ocuparon un lugar secundario frente al ferrocarril. El ferrocarril se convirtió desde mediados del siglo en el principal eh, elemento de comunicación... Fue a partir de la década de 1910-1920 cuando la situación dio un giro radical tanto en Almagro como en la provincia de Ciudad Real. Los vehículos a motor se van a generalizar, se van a mejorar y ampliar las carreteras y nacen las primeras líneas regulares de pasajeros. Sí. En 1924 existían en España 456 líneas de pasajeros por lo que el gobierno reguló su funcionamiento, cosa que no había hecho hasta que el momento dejó que fueran haciendo anárquicamente. Pero a partir de un determinado momento el gobierno va a regular las compañías de autobuses que van a comunicar pueblos y ciudades. La primera compañía de transporte por carretera que se creó en la provincia de Ciudad Real fue la llamada Automanchega Sociedad Anónima, que se creó en 1917 en Ciudad Real, ...para comunicar la capital con las principales ciudades y pueblos de la provincia. La compañía sabemos que estaba dotada de varios ómnibus. El ómnibus era una especie del precedente del autobús marca americana Packard... ...fabricados en Detroit, en Estados Unidos. La iniciativa la tomó el empresario y banquero ciudadraleño José Piqueras Fernández... ...fundador de la sociedad y su presidente en 1917. La corporación se había constituido legalmente el 1 de marzo de ese año con un capital social de 650.000 pesetas, que era, lógicamente, una cantidad considerable. La inauguración de la compañía de autobuses eh, se produjo el 7 de abril de 1917 en los locales de la entidad en Ciudad Real y a la misma acudió el obispo de la diócesis, autoridades y demás representantes del mundo, de la industria, del comercio y de la política. El prelado bendijo los dos primeros autobuses que fueron bautizados como los barcos, con nombre. Uno de ellos se llamaba Cervantes y otro se llamaba Gasset. ¿Por qué Gasset? Por el benefactor de Ciudad Real. El político liberal Rafael Gasset fue quien benefició a la capital, salió elegido cinco o seis veces como diputado por Ciudad Real, aunque era de Madrid, y entonces tuvo que congraciarse con el distrito por el que salió elegido. Y de ahí que, el parque sea el parque Gasset y el pantano sea el pantano Gasset, sí. precisamente porque fue él quien, cuando ocupó la cartera ministerial, consiguió fondos para crear el parque y para crear el pantano. La puesta en marcha de la sociedad de transportes no fue fácil. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio internacional y las importaciones tuvieron muchas limitaciones, por lo que Piqueras, para lograr su objetivo, contactó con Antonio Morales, representante de la firma americana Packard en España, este, antes de vender sus ómnibus, que era como se llamaban, a la nueva compañía de transportes, recorrió la provincia para conocer la situación de las carreteras, porque, claro, tú podías intentar montar una compañía de autocares si después los caminos estaban en tierra, claro. intransitables, etc., era poco viable, mm. lógicamente. Esas limitaciones... Afectaron también, eh, las limitaciones también en esta época afectaron no solamente a la calidad de las carreteras y a la limitación en las importaciones, sino también a los combustibles. Eh, durante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno restringió el consumo de gasolinas y derivados del petróleo y creó una llamada Junta de Subsistencias. Que autorizaba los suministros de combustible, porque tampoco había tantas empresas que tuvieran eh, eh, motores de petróleo, con lo cual estos necesitaban una licencia y eh, esa Junta de Subsistencia autorizaba una cantidad de litros por cada empresa. Uh -huh. Por ello, en mayo de 1918, el gobernador Fernando Maldonado permitió el abastecimiento de 400 litros de combustible a la empresa Automanchega, que era la cantidad más elevada que se adjudicó. ...en aquellos años a una firma comercial... ...para un bimestre... ...para el bimestre marzo-abril de 18... ...Juan Ayala, que era un panadero de Ciudad Real... ...que tenía una famosa fábrica... ...todavía sigue existiendo la uh -huh. familia de los Ayalas... Eh, ...se le adjudicó 100 litros... es decir, quiere decir que, que 400 era... ...el triple de lo normal... ...las dos primeras líneas de transporte... ...de pasajeros por carretera de la provincia... ...por tanto se pusieron en marcha en 1917... ...una de esas líneas unió... alcázar de San Juan con Ciudad Real y otra unió Ciudad Real con Alcolea y Porzuna. Al año siguiente, la citada compañía de transportes amplió a otra nueva línea, eh, conectando Ciudad Real con Aldea del Rey y Calzada, pasando por los baños de la Fuensanta, que están en la carretera que va a Aldea del Rey, unos baños que tenían mucho eh, predicamento y que, y ya hablamos de ellos, habían sido de un almagreño, de la y eran, en aquella época, de la familia Beneite. Uh -huh. <coughs> Al año siguiente... Eh, perdón, el, el, el autobús fue bautizado con el remoquete, como todos los autobuses le ponían nombre, como a los barcos, el general, se le bautizó con el nombre general Aguilera, por aquello de que Francisco Aguilera y Egea era natural de Ciudad Real, Había sido, sería ministro de la guerra, era todo un personaje en la capital. Algunas de estas unidades fueron revendidas para, para modernizar la flota en años posteriores y otros abrieron otras líneas con estas autocares eh, de segunda mano. Por ejemplo, Gregorio de Aro se instaló en Alcázar de San Juan y compró a la Automanchega uno de estos autocares desechados eh, para comprar otro más moderno en 1933. El 1 de abril del 23 se inauguró un servicio de automóviles diario que ahora llamaríamos Taxis entre Valdepeñas y Ciudad Real, comparadas en Moral y Almagro. Por tanto, ya vemos que llegan eh, los primeros medios de comunicación de Almagro con la capital por vía eh, carretera, no por el ferrocarril. Eh, no conocemos el nombre de la compañía de transportes, pero sabemos que usaba como vehículos eh, propios eh, de, eh, eh, un coche marca Faun, de fabricación alemana, de cuatro cilindros, construido en Nuremberg. Que realizaba un viaje de ida y otro de vuelta de Valdepeñas a Ciudad Real y de Ciudad Real a Valdepeñas. Mm. Sabemos que salía de Valdepeñas a las 7 de la mañana, que tardaba una hora, lo que podemos calcular, la velocidad 40, claro. 45 kilómetros la hora, eh, 40, eh, o sea, tardaba una hora eh, de hacer el recorrido Valdepeñas-Moral que llegaba a las 8, dejaba 5 minutos para que los pasajeros subieran y bajaran uh -huh. y después salía de Moral a las 8 y 5, llegando al Magro a las 9. O sea, que invertía otra hora en prácticamente 17, 18 kilómetros. Paraba en la Plaza Mayor en número 94, en la casa de Julián Monge, dejando un descanso de 15 minutos, luego se trasladaba a Carrión a las 9:45 y cinco, y después de un deceso salía para Ciudad Real, llegando a la capital a las 10 y 10. Es decir, que invertía tres horas en hacer un recorrido pues de sesenta y tantos kilómetros. Uh -huh. El regreso era a las cinco de la tarde, con el mismo protocolo, llegaba a Almagro a las seis y veinte de la tarde y a Valdepeñas a las ocho. Dos años más tarde, en 1925, se puso en funcionamiento el primer autobús con dos líneas, uno que partiendo de Alcázar comunicaba Alcázar con Ciudad Real y otra que enlazaba Valdepeñas con Ciudad Real, pasando por Almagro. El servicio era diario, y regular y la compañía disponía de tres coches de 30 pasajeros cada uno, con lo cual sabemos más o menos cómo era un mini autobús, <ríe> claro. claro. El propietario del servicio, en este caso, no era la auto Manchega, sino el empresario infanteño Juan Antonio Solís Huéscar. La concesión se la dio la Junta Central de Transportes Mecánicos, quien además concedió tres licencias más, una a Francisco Zaracchiegui, para trasladar pasajeros de Ciudad Real al balneario de la Fuensanta... es decir, que llegó a haber un servicio para comunicar ese balneario con la capital, otra a Jorge Carrasco Buendía para llevar pasajeros de Ciudad Real a Carreón y Torralba, y otra a Manuel Sánchez Camuñas para transportar pasajeros de Moral a Valdepeñas y luego la amplió de Valdepeñas a Ciudad Real. Pero no hacía el mismo recorrido que la del infanteño eh, Solís Huéscar, porque entonces hacían la competencia, sino que esa iba a Moral a Granátula, Granátula Aldea, Aldea Ciudad Real. Es decir, hacía una variante del itinerario. También, con anterioridad, se había puesto en marcha otra que comunicaba Puerto Llano con Almodóvar del Campo y cuyo propietario era Rafael Carvajal Palomo. Es decir, que había múltiples pequeñas líneas en manos de particulares. Pero la que a nosotros nos interesa era la del infanteño Juan Antonio Solís Huéscar. Eh, el nombre de la compañía era Autocares Solís. Eh, partían de la posada del Cristo de Valdepeñas paraban en Moral, Almagro, Pozuelo Miguel Turre y Ciudad Real el autobús salía a las 7 de la mañana era más rápido que el taxi uh -huh. y llegaban a Almagro a las 8 y media arribando a la capital a las 9 y media es decir, acortó en bastante tiempo la duración del, del viaje la parada en Almagro estaba situada frente a la iglesia de San Agustín en la esquina justo de lo que es ahora el kiosco de Vicente Ruiz uh -huh. del Valle ahí sí. paraban, esa esquina Juan Antonio Solís poseía otra línea que comunicaba a Infantes con Valdepeñas, vertebrando así las comunicaciones del campo de Montiel. Eh, la salida del autobús de Infantes a Valdepeñas era a las 5 de la mañana, con lo cual era verdaderamente una madrugada. Las líneas de Solís fueron las más importantes de pasajeros de todas las de la provincia hasta bien entrada la posguerra, o sea que la compañía no desapareció pervivió durante todos los años, hasta después de la guerra, hasta los años 60, hasta 1960 y tantos, que esta empresa vendió sus líneas a ISA. Bueno, Juan Antonio Solís Huéscar era el abuelo de eh, una persona que conocen la gente de Almagro, eh, José Solís Piñero. José Solís Piñero fue concejal socialista, en las dos corporaciones que presidió Luis López Condé, fue el concejal responsable de servicios ideales y de plaza de toros, a la que le dedicó un tiempo especial. Su abuelo era el principal, eh, es familia de Solís, el empresario de vinos, es familia de Solís, el empresario de los seguros, es familia de Solís, el del tomate, es decir, son todos de la misma familia, todos oriundos de infantes. Su abuelo. Era el principal empresario de transporte de pasajeros por carretera antes de la guerra. Fue uno de los que respaldó el golpe de Estado, curiosamente, del 18 de julio en la provincia de Ciudad Real. Pasó armas en los bajos de sus autobuses y los repartió por dispersos pueblos de la provincia intentando levantar la provincia de Ciudad Real en favor del bando militar. Eh, y reunió parte de esas armas en una finca en Villahermosa hasta tal punto que fue detenido, procesado en Ciudad Real por el Tribunal Popular y condenado a pena de muerte por auxilio a la rebelión. Pero el, el, el presidente Negrín le indultó, tanta influencia tenía y sobrevivió. Le envió a la cárcel, pero cuando acabó la guerra recuperó la libertad y sus compañías de autobuses. Uh -huh. Otra línea que se intentó poner en marcha y que no llegó a funcionar, intentó comunicar Calzada con Almagro, cuya licencia solicitó Celedonio Gutiérrez pero sí tuvo en explotación otra cunía calzada con Ciudad Real. En definitiva, el transporte por carretera experimentó un auge con el inicio de los años 20, momento en que fueron creándose las primeras compañías de transporte de pasajeros de toda la provincia que con el pasar del tiempo darían lugar a las actuales. Buena parte de las líneas de pasajeros de antes de la guerra se mantuvieron en la posguerra, pero en los años 60 comenzaron a tener problemas de liquidez, había mucha competencia... Por ejemplo, el auto Manchega siguió funcionando en la capital, pero en los años 60 tenía ya problemas por deudas. En 1967 tuvo un embargo por 40.000 pesetas y poco a poco prácticamente esas líneas y las del de infanteño eh, Solís fueron vendidas a una gran concesionaria, una gran firma, que sería AISA. Uh -huh. eh, la historia de los transportes por carretera que llegaron al Magro en estos años 20 es otra parte de las cosas olvidadas de nuestra ciudad.
0: Pues como siempre, Paco, muchísimas gracias por, bueno, pues en este caso por contarnos cómo llegaron los transportes por carretera, algo que ahora vemos como lo más normal. Eh, bueno, nos has hablado que varias líneas, varias compañías eh, tuvieron que vender eh, sus líneas a ISA, pero ¿cuándo se creó a ISA? A ISA se creó
1: en 1943, en la posguerra. El empresario que creó la, la sociedad se llamaba Bernardo García González. Bernardo García González dejaría a Fernando Arias Salgado, que fue ministro eh, eh, con Aznar, eh, esa compañía y sigue regentándola a él. Es decir, que fue una gran compañía, eh, Bernardo no tuvo hijos y pasó las líneas a sus sobrinos. La Casa Central la tiene en Madrid, como todo el mundo sabe, sigue, eh, era una compañía que tenía eh, líneas de autocares en Madrid, pero que la amplió a las zonas de La Mancha, incorporando la provincia de Ciudad Real como una de las provincias eh, donde prácticamente monopolizó durante algún tiempo eh, pues prácticamente todas las comunicaciones.
0: <risa> Eh, pues Paco, muchas gracias, un jueves más y no sé si sabes ya de qué nos vas a hablar en el próximo capítulo, lo dejamos un poco en el aire. No,
1: os voy a decir de qué voy a hablar en el próximo capítulo, vamos a dar un giro de 180 grados y nos vamos a ir a principios del siglo XIX, a las celebraciones en Almagro de la coronación como princesa de Asturias de, la, de Isabel, uh -huh. la que sería luego la reina Isabel II.
0: Pues con ganas ya de que pasen estos dos jueves y volver a, a escucharte. Muchísimas gracias, que tengas un buen jueves.
1: Igualmente. Adiós. Adiós.